0: Episodio 208 della Riserva, il podcast che non ha paura di tirare un calcio di rigore al novantesimo. Ciao Dani, ciao Ema. Ciao. Ma buongiorno. Io un po' di
1: paura ce l'ho eh, se, a cioè. tirare i rigori. Vabbè,
0: non ce l'abbiamo in quanto podcast, poi come singoli. Mm. Mm.
1: Secondo me è da quello che si giudica un giocatore. Beh sì, sì. Cioè proprio,
2: cioè, si, si... si può dire che... Giorgini ha tirato il pallone d'oro
0: in tribuna. Mamma mia, come inizia, come fiammeggia questo sabato mattina? Perché, insomma, noi ovviamente stiamo registrando di sabato mattina, che è una cosa che di solito non facciamo, ma abbiamo voluto aspettare questa Italia, le abbiamo dato fiducia, abbiamo detto: 'Così facciamo'. E abbiamo sbagliato, e abbiamo, sbagliato. Abbiamo, abbiamo sbagliato a dare fiducia a questa nazionale Mi sento di dire, lasciatemi dire a questa nazione A questo paese, esatto. a questo
1: paese. Esatto. Simone come inizi il sabato mattina? Hai dei riti, delle cose che fai particolarmente? Qui abbiamo scomodato, ci siamo tutti scomodati Emanuele è dovuto uscire che, Sapete che Emanuele sabato mattina dorme fino a mezzogiorno eh sì. Mezzogiorno e mezzo. Io a
2: quest'ora sono ancora ubriaco A <ride> esatto. Esatto. quest'ora Emanuele
0: rientra a casa
1: quali, quali sono però i vostri riti del sabato mattino?
0: E la colazione comp- composita: cioè avere tempo per preparare una grande colazione, fare i
1: pancake. Mi piace. Fai i pancake. Tu fai tutti i sabati di a fai i pancake. No, perché non pesi 443 kg?
0: Eh, non lo so, però sì. no, non è che proprio tutti in modo ossessivo. Però diciamo se c'è tempo mi piace fare i pancake il sabato, la domenica, mi metto lì. E anche perché adesso anche Camilla, mia figlia. Eh, si mette lì vicino a me, dice papà cake cake.
1: ah non quindi si è proprio un abito di famiglia. Che maionese ci metti? <ride> no, <non c'è,
0: ride>
1: schifo. Da corsetti, qua al posto dei tramezzini fanno i pancake con <ride> la maionese e, e i wheelstricks. I
0: tramedzeik, i, i, <ride> eh. i panezzini.
1: Questa è una grande, forse l'idea commerciale migliore che mi sia capitata sotto gli occhi dopo quella di Dario Saltari di vendere le coppiette, la carne essiccata di cavallo
2: L'idea che gli hanno rubato perché adesso esiste
1: Esatto, adesso ci sono gli snack di coppiette
2: Qual è il tuo rito invece?
1: Il mio? Faccia la cacca
2: Beh, Il sabato mattino è l'unico giorno <ride> cioè, della settimana L'unico scusa, slot È un giorno consacrato alla no, cacca diciamo, negli Perché altri... segui una religione che ti permette di cacare solo il sabato mattino Allora,
1: anzitutto al- chiedo scusa agli ascoltatori a cui non piace che si parli di cacca Perché non so se voi lo sapete, ma io nella mia vita ho incontrato parecchie persone che proprio se parli di cacca cambiano stanza Sì, sì, come se, se non ne esistesse
0: nella vita di tutti noi
1: proprio una specie di fobia, credo, adesso non lo so volete che controllo su internet sia una fobia lo farò, ma eh,
2: Però. parlare uh, di feci?
1: parlare di cazzi. Sì, di come fai la, la caccia no, io in realtà, la, diciamo, nella settimana normale la vivo come un'emergenza <ride> cioè una cosa che dico oddio, devo liberarmi <ride> di delle cose, una cosa molto imminente esatto, devo trovare il modo di invece il sabato aspetto si chiama scatofobia certo. la paura delle feci pazzesco o anche coprofobia da non confondersi con quell'altra che era quella di che coprofagia era, che era quel personaggio non lo possiamo che, eh, dire perché la... non, non dire abbiamo perché
2: troppo vabbè ma, ma l'aveva Pocati.
1: scritta in un'autobiografia non... Non credo proprio. No, no, direi proprio non c'era lui che mangiava
2: la no. merda in copertina no, no, no. c'era una leggenda di, che girava sul fatto che lui fosse andato in ospedale e avesse, <ride> mano, avesse rubato dei campioni di pesci
0: <ride> ti rendi conto esatto. <ride> di che è paese storia... ridicolo che siamo <ride> sì, siamo un paese
1: ridicolo <ride> forse no. siamo un paese che non si mette di qualificarsi al prossimo mondiale, eh, no? Subito,
0: gancio. Incredibile.
1: No, prima volevo sapere proprio qual era il rito eh, di Emanuele. Sì. Secondo me, c'ha un ritmo, niente male.
2: Mm, forse il rito più anziano di tutti: c'è cioè andare al mercato.
1: Ah No, bello, bello.
0: Il ah, sabato, no, no, quello ce l'ho anch'io. Dopo i pancake,
1: dopo, dopo. bellissimo. Il mercato Vabbè, è bello. poi. Meglio di me che aspetto che mi arrivi lo stimolo.
0: Beh, vabbè, ma comunque, anche. Comunque.
1: <ride> no, amore, non posso venire con comunque te al mercato. Non posso conciliare
2: le due cose. Cioè, non so se
0: tu proprio consai mezza giornata
1: a quello. No, perché, appunto, cioè, sì. Sì, consacro la mattina tu da pensa, quasi era
0: quella cosa là Io penso, quando, quando cominciamo così le puntate, penso sempre a, all'ascoltatore che magari sono due o tre mesi che un amico gli dice Oh ma sentiti la riserva, guarda che sono bravi sì, Parlano di calcio <ride> in di modo calcio, competente In un modo diverso E lui dice oh, guarda lo sai che c'è, adesso dopo questa partita della nazionale voglio proprio sentire delle voci nuove Mettiamo play sulla riserva
1: secondo me vi, vi sbagliate secondo me gli dicono senti questo podcast perché all'inizio si parla sempre di qualcosa di assurdo mm. okay. dico, di cose strane ah, finalmente un podcast ah, che parla di, di scatofobia di la no, tra l'altro tra
2: gli argomenti eh, extra calcistici più gettonati se, secondo me tra, mh, andando fuori con Simone quando siamo andati a bagnacavallo, abbiamo parlato con un po' di persone una delle trovate più vincenti a livello di idee della riserva è stata suggerire di mettere la maionese nel purè Incredibile. Quella è stata proprio una cosa che secondo me ha rivoluzionato Dici, la, nella tua vita cambi la vita delle persone Hai, Come, hai lasciato forse un segno no, Ma quel segno lì, cioè per cioè, Simon, Simone può dire sì, sì. Comunque da, da quando ha detto quella cosa, le, molte persone mettono la maionese nel purè Sì, sì
0: Proprio tipo cinque persone forse mi hanno hanno detto, qualcuno con complicità, qualcuno dicendo ancora non ho avuto il coraggio Una persona, una ragazza mi ha detto ma certo io già lo facevo, vabbè allora non sono (ride) pazzo
2: Posso dire è è anche la stessa ragazza che mette la maionese sulla pizza margherita Vabbè ma questo non c'era bisogno però Guarda che le
1: pizze, quando vedi quelle pizze con quelle zigzag di maionese sopra No. Cioè io io, io, io no. posso dire una cosa che ho fatto ieri: che si collega vagamente a questo Cioè dovevo cenare da solo per vedere la partita. E um, mi sono fatto il riso, quello già pronto. Mi è venuto pure male, avevo ancora fame, ho un po' bruciato. Allora dopo ho preso una fetta di pane in cassetta, l'ho messa nel scaldino, ho provato a metterla con sopra una fetta di. Um, come si chiama? La, quella che metti pure nell'hamburger, di la sottiletta, la sottiletta. La sottiletta, però eh, l'avevo anche pensato prima, però l'ho fatto lo stesso Si è sciolta e è andata dentro lo scaldino No, quindi,
0: disastro
1: Non lo so, per ora non se ne è accorto nessuno In casa, quindi non sarò io certo a. Okay, a allora è problema. stata la bambina È stata la bambina, ho tirato fuori la fetta di pane Però a quel punto non c'era più niente sopra
0: Perché si era ci tutto messo... sciolto nel
1: Esatto, ci ho messo sopra la salsa barbecue
0: Boh, te posso no, dire. Due,
2: abbastanza mia. porco, però per me è passato. Sì, 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 ancora c'è, no. c'è sta, Non è una cosa così disgustosa. Cioè, comunque mette la pizza, su, la maionese sulla pizza margherita. Cioè, è tipo se vedi quelle mappe d'Italia in cui, tipo, eh, zone d'Italia in cui si mette la maionese sulla pizza. Niente, tranne una piccola parte tra Emilia Romagna e Marche. Marche. Però secondo
0: Marche. me voi,
1: voi siete troppo rigidi. No, ma sì, allora, cioè...
0: infatti a me dispiace sempre fare questi discorsi, perché io li faccio solo sulla base di un gusto personale che, insomma, cioè, dico, non mi piace. Però è un attimo che poi diventi la polizia del cibo, che è una cosa no, che, che detesto, eh, come, insomma, poi soprattutto a Roma negli ultimi anni c'è cioè, proprio un'attenzione sul modo in cui si fa la carbonara, la grigia esatto. che credo sia uno dei tre argomenti più an- noiosi e stupidi mai inventati dall'uomo ma... anche
1: perché diciamolo proprio chiaramente non c'è nessuna differenza tra pancetta e guanciale ma
0: diciamo, diciamolo ancora più chiaramente <ride> no, no,
1: è vero però, <ride> no. però sono sicuro che se fai il blind test qua quelli che dicono non ti azzardare no, no, a mettere la pancetta non parlarmi di pancetta Filippo di troia, <ride> io sono sicuro che se tu gli metti un po' di pancetta e un po' di, di guanciale. Scusate, guanciale nella matriciana gliela fa mangiare cieca, lui non dice un cazzo. Sì. Sono sicuro. Sì, no,
0: Infatti, non... a me dà fastidio quello, dà fastidio quelli che non dice no, non, ci... non azzarda, non metterci la cipolla. Oh, a me mi piace, ma che cazzo vuoi, la chiamerò in un altro modo, la chiamerò carbonolla. Cioè, mi piace, no, no, no. mi piace mettercelo, cioè, soprattutto è bene ricordare, soprattutto ai romani più tradizionalisti, che la carbonara non è una tradizione romana, la carbonara è una cosa che è stata inventata probabilmente dagli americani che hanno modificato una ricetta che era abruzzese forse, cioè non, non esiste, la tradizione romana della carbonara, è una cosa che ci piace pensare che sia millenaria e non è vero.
1: Anche Meat Buster, questo podcast, eh, no, caccia i miti.
0: È un po', è un po così, però, però datevene una calmare. Detto cioè,
1: questo, io sono per il mais, la pizza col mais è molto buona.
0: Che, che, ah, in certo, che senso? Oddio, se che, no, aspetta, che vuol dire pizza col mais?
1: mais? Mais, tu apri la scatoletta di mais La metti sulla pizza, la metti in forno Ma Mais pre... caldo sulla pizza, buono oddio. Ma
2: anche freddo, anche pizza no, calda no, e no. Metti il
0: li mais tiro, a
1: crudo No, lì tiro una riga No, no li...
0: Sto rimpiangendo quando parlavamo di cacca Lo sai, questo mais sulla pizza Mi ha fatto male proprio che non...
1: È molto buona la pizza col mais La fanno a Monti in un posto che si chiama Grazie a Dio è venerdì mm. E... Sono stato contento quando l'ho assaggiato. Anch'io ero tipo: Ma che cazzo hai fatto? A quello che. Sta vicino a me, mi ha dato una fettina, è diventata una delle mie pizze preferite. Pasta col mais? Sì. Quale? Fredda. Un po' corta, però, no, gli spaghetti. Beh, no, ragazzi, spaghetti col mais. No,
0: no. Fermo cara. la registrazione, eh, me mezze, ne vado.
2: Mezze maniche con mezze salsiccia, maniche.
0: mais e panna vabbè questo è fusion sì vabbè è tipo diciamo quindi il mais mi sostituisce i piselli in questa in que... è una versione fresca di pasta piselli salsiccio e panna
1: no però i piselli sono caldi hanno un cuore caldo dentro c'è tutta un'altra mm.
0: no si. Sì, lo... c'è una freschezza.
1: non lo so Emanuele questa cosa la deve... devo provare ma posso certo tra For... un io guarda sicuramente no. così a scatola chiusa la metterei sulla pasta al forno
0: no No, 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 sì. no, per me il, ma- il mais comunque... esiste solo in un, nella sua forma fresca Cioè il mais no, è riscaldato ma, che è che... ma allora mi mangio ma... i popcorn, ma, ma, mi...
1: ma non hai mai mangiato le pannocchie tipo calde sì. col burro, non È, è? vero, sì <ride> Non sei mai stato un bambino abbandonato a casa con una sorella <ride> più grande che non sapeva cucinare? <ride>
0: no, non le ho mangiate in quella situazione, però le, sì, le ho mangiate arrostite da, su, su un carretto al mare. È
1: buono o mai caldo. Vabbè, Vabbè 11 minuti, nazione, dai, Italia, questa basta. Questa nazione qui, questa 11 minuti, se metti un trattino in mezzo, uno pari.
0: Ah, è incredibile. Gancio ah. matematico. Gancio, Ma... <ride> Gancio <ride> algebrico. <ride>
1: per non favore fate entrare quest'uomo nell'ordine dei giornalisti <ride> non ve l'aspettavate eh? bello benissimo. ad honorem voglio il tesserino ad honorem mi piace
0: pensare che tu abbia allungato il brodo fino adesso con un piano ben preciso
1: esatto <ride> allora, esatto. Arrivare. come delle canzoni che devono finire esattamente al decimo minuto
0: arrivare a dire questa cosa vabbè allora se non sapete di che cosa stiamo parlando l'Italia ieri ha giocato contro <ride> la Svizzera <ride> ah, no che ne so magari qualcuno si sente la riserva così dice ma di che, di che cazzo stanno parlando
1: no perché hanno smesso di parlare di pizza <ride> esatto,
0: e, esatto. e, e l'Italia doveva vincere sostanzialmente una partita ieri, una partita per qualificarsi ai prossimi mondiali che si giocano fra, esattamente fra un anno quindi non c'è più tempo da perdere anche perché è praticamente finito il girone, Italia-Svizzera si giocava a Roma quale occasione migliore di mettere il naso davanti in classifica e invece non ci siamo riusciti e adesso siamo esattamente in una situazione scatofobica, per parlarne come ne parlavamo prima.
1: Ma sono... Eh sì, abbiamo paura di doverci mangiare la, la, la. la merda panata.
0: Eh sì, che è una ricetta che non è consigliata in nessun paese, cioè non è proprio classica di, di nessun sì. paese
1: c'è un cookbook del destino di come si mangia esatto
0: non lo so, non lo so io. O si
1: mangia così per forza cruda secca con mm, guarda... un'orgia diabolica satanica
0: non lo, non lo voglio sapere so che insomma ieri sera è stata sicuramente una serata molto panata per, per la nazionale italiana per il pubblico dell'olimpico che comunque insomma era molto, molto presente che voleva molto vincere questa, questa partita che in realtà si è messa male Subito, io è stato proprio una una doccia fredda che ha messo molto, molto, molto in salita la partita, anche da un punto di vista emotivo, psicologico, perché la Svizzera ha segnato dopo 10 minuti, 11, 12, 13 13 minuti e insomma non era no, 10,
1: 10 ragione.
0: Sì, insomma, comunque all'inizio. Sia Italia che Svizzera ci cioè arrivavano abbastanza incerottate a, a questa partita con assenze importanti da una parte e dall'altra. Adesso magari cercheremo di capire quali pesavano di più, eh, però, alla fine la Svizzera possiamo dire che l'ha giocata meglio questa partita, o è già andare troppo in là? Mm, io, no, so
1: me,
2: io, io, io guarda, mh, già la, sulla partita d'andata. Io ero stato molto positivo sull'Italia È ancora più difficile esserlo oggi Però devo dire a me l'Italia continua a piacere senso, me... anche, ieri, anche ieri per me l'Italia ha giocato una grande partita Perché è vero che si è messa molto male all'inizio Però poi ha, ha cercato di, di vincerla usando le proprie idee, il proprio stile Ha creato tantissimo, ha creato tutti i presupposti per poi vincere la partita. Lo ha fatto con razionalità, certo, anche con un po' di ansia, perché comunque la squadra non è tranquilla, si vede. Però senza neanche andare nel panico, senza lasciarsi andare. Mm, La Svizzera, secondo me, ha fatto un'ottima partita difensiva fino a un certo punto. Però ecco, se guardavi anche l'11 dell'Italia, comunque non è una formazione... Così alto livello, e invece i livelli che ci sembravano separarci dalla Svizzera erano tanti. E quello, secondo me, non è solo che siamo più forti, ma eh, nei, nei giocatori, nell'11, ma siamo più forti in generale come squadra. Abbiamo le idee più chiare. Poi è una squadra che dopo l'europeo sembra incapace di gestire bene i PV della partita e. Ogni, ogni volta subiamo degli episodi negativi, cioè comunque nel girone siamo primi ed è tipo per un capello che siamo dietro la Svizzera in un doppio confronto pieno di episodi sfortunati contro di loro con due rigori sbagliati, una quantità di gol sbagliati assurda e quindi in realtà questa scaramanzia che l'Italia aveva anche prima di questa partita, prendere gli stessi spogliatoi eh, quella non mi è piaciuta, prendere la stessa maglia invece inverti, cambia, abbraccia il cambiamento, è quello che ripetiamo all'Italia da sempre, poi l'Italia per me continua a giocare bene però evidentemente invece è il karma il problema
1: Sì, io io sinceramente non ho visto un'Italia così diversa da quella dell'europeo allora anzitutto in sei partite all'europeo noi ne abbiamo vinte tre nei 90 minuti cioè abbiamo vinto scusate in sette partite all'europeo ne abbiamo vinte quattro, compresa la quella con la Turchia però con um, Spagna Inghilterra e Austria abbiamo vinto in due casi rigori rigori eh, in un altro ai supplementari secondo me questa è la classica partita che magari avremmo vinto ai supplementari però nei 90 minuti ci siamo scontrati con la difficoltà poi in realtà di mh, sfruttare quelle occasioni perché comunque le occasioni ce le hai avute poche poco chiare confuse Um, beh, quella pure di Barella comunque cioè, ah, poi... che Barella, eh. allora, Barella.
2: era molto più semplice del gol segnato da Wittmer per sì, dire.
1: certo però il gol segnato da Widmer, è, è un'azione che la Svizzera ha provato eh, più volte nel primo tempo sfruttando una debolezza eh, del sistema italiano la transizione difensiva allora, lasciate dire nel primo quarto d'ora Vargas eh, ha demolito Di Lorenzo cioè poi il signore ha detto uh, Di Lorenzo uh, Toscano perché il signore ogni tanto deve riflettere su queste cose Di Lorenzo non sembra niente Toscano Quindi dice, adesso ti benedico con questo gol che ti ridarà morale ed energie però il primo quarto d'ora Vargas sembrava a parte che per me cioè tuttora è fortissimo perché anche dopo ha fatto dei controlli spalla alla porta con una qualità incredibile c'ha cioè degli strappi una coordinazione una mobilità uh, eccezionale Uh, però il primo quarto d'ora l'ha veramente distrutto. E sono arrivati più volte al tiro con quel tipo di, di situazione. Là, sfruttando anche la difficoltà di Bonucci e Acerbi e del centrocampo a difendere uh, in transizione, verso, correndo verso la propria porta e seguendo gli inserimenti dei centrocampisti. Uh, però poi, dopo, dopo quel primo quarto d'ora, l'Italia è venuta fuori, secondo me, molto bene, con una grande intensità. Si è vista comunque un po' di stanchezza Hanno parlato molto di imprecisione eh, Nella Rai Però cioè, l'imprecisione è figlia pure Della, appunto, della stanchezza del...
2: L'imprecisione pure è pure strutturale di questa squadra Da uh. quant'è che diciamo che questa squadra è imprecisa da Dagli sì, europei
1: Davanti davanti sempre, però è vero che ieri hanno sbagliato delle cose, tipo Bonucci ha sbagliato parecchi lanci, anche prima del gol ha sbagliato un filtrante che ha rubato Shaqiri che ha portato al primo tiro loro, noi nel primo quarto d'ora abbiamo avuto il 60% del possesso palla e non abbiamo fatto un tiro, loro hanno fatto tipo 3 o 4 tiri, tutti con quel tipo di situazione là e poi tutti ti crei quelle occasioni come quella di Barella portando tantissimi uomini in area facendo un casino, perché comunque c'è stato un momento in cui io mi ero preso l'appunto proprio l'Italia adesso sta giocando molto bene intorno al ventitresimo del del primo tempo però appunto c'era troppa gente dentro l'area di rigore abbiamo fatto il gioco della Svizzera che voleva difendere in quel modo Comunque qualcosa ti sei ricavato, però per me ci sta che Barella... Cioè Barella poi tra l'altro è quel tipo di giocatore che sta diventando, cioè un giocatore che deve eh, sfruttare le, le, improv- le improvvisazioni, diciamo, i momenti improvvisati, però vi ricordate nel derby, quell'occasione nel primo minuto del secondo tempo, eh, l'azione molto bella dell'Inter, lui arriva... A, a Traino di Geco, non mi ricordo di chi forse di Correbo e gli arriva una palla indietro e calcia sulla riga di porta salva ballo touré, no? E lì noi che abbiamo detto lì, con un po' di freddezza in più la palla la piazzi meglio la metti un po' più su, verso il palo la metti un po' più alta, insomma, non addosso al giocatore Ieri anche con un po' di freddezza in più, però per me non si può chiedere la freddezza totale ad un giocatore ancora molto giovane in situazioni sempre così caotiche non
2: è che questo volevo buttare la croce su
1: no, no no no, lo no, so, no però, tu
0: volevi ehm... affondare un giocatore sì, e una persona che è un padre volevo, di tre figli
2: era per dire quella era un'occasione abbastanza sì, chiara
0: però io quello che
1: volevo dire è che se Anche crei chiesa. occasioni di questo tipo ci sta pure che sei, capiti nella giornata sfortunata in cui le sbagli
0: no per me eh, io sono d'accordo con voi sul fatto che l'italia continui ad essere una squadra che non gioca male, Eh, però quando prima ho detto alla fine la Svizzera, secondo me l'ha giocata meglio, eh, la Svizzera continua a portarsi a casa il risultato che vuole contro l'Italia, questo purtroppo è, è il dato che rimane, perché... In, uh, anche in modo fortunoso chiaramente perché poi non è che la Svizzera ha avuto controllo sul fatto che Giorgigno abbia sbagliato il rigore eh, però comunque è rimasta in partita con un pareggio fino al 90 è riuscita a avere a, secondo me comunque a, a far giocare l'Italia peggio di come potrebbe giocare uh, probabilmente ci sono anche c'è cioè una cosa che, un dato che non va ignorato è che secondo me in questo momento della stagione stiamo un po' iniziando a vedere quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo nel calcio, nel senso che c'è un motivo se poi di solito ci sono dei tempi ben strutturati nel calendario nazionale e internazionale. I giocatori sono stanchi, i giocatori si stanno facendo male abbastanza a ripetizione e questo è un fattore che poi pesa tanto sulle sulle prestazioni. Barella è un giocatore migliore di come lo abbiamo visto ieri, secondo me lo stesso vale per, per Locatelli, lo stesso vale anche per Chiesa. Eh,
1: lo... Sì, anche Locatelli a un certo punto le cose che lui fa bene, no? aveva un cambio di campo per Chiesa e è scivolato, ha tirato la palla su... Eh, cioè, ieri... La rimessa dal FE... Eh, sono mancate cioè, capisci... tante
0: di queste cose e eh, aggiungo una cosa, ieri mh, mh, non voglio esagerare, ma io non credo che Belotti avrà molte altre possibilità da titolare nell'Italia
1: oh ecco infatti vi volevo chiedere no? ma secondo voi come si fa con questo? con il fatto che l'Italia non ha un attaccante che vada bene per questo tipo di gioco perché comunque pure nel secondo tempo in cui appunto Simone l'ha descritta bene però ci sono state più partite all'interno della partita secondo me nel primo tempo l'Italia ha fatto uno sforzo di intensità grandissimo, che anche un po' pagato nel secondo, cioè dopo, dopo aver raggiunto il pareggio e la Svizzera ha ripreso un pochino il campo, Iakina secondo me ha gestito benissimo, anche la Svizzera ha tanti assenti, Chaka, um, la punta come si chiama, ma quello divertente. Chi è quello divertente? Eh, Seferovic. Seferovic, <ride> <Quello> divertente. <ride> <È> molto divertente. <ride> e, però cioè, ha gestito bene, è passato a 4-3-3, ha messo un, una mezzala in più, ha messo due esterni che difendevano meglio, però poi comunque non ha rinunciato all'attacco, hanno avuto quell'occasione pazzesca pressando Donnarumma nei minuti di recupero. Quello sarebbe stato l'incubo finale,
2: se avessimo preso quel gol voleva dire che Dio ci doveva punire per la vittoria dell'europeo che è stata in parte fortunata e quindi voleva punirci fino in fondo e schiantare la carriera di Donnarumma.
1: Sì, sarebbe stato veramente disastroso però ecco eh, poi l'Italia è passata al falso 9 nel secondo tempo c'è uscito Belotti è andato eh, immobili- eh, in signe davanti però all'Europa non andava in bene immobile ieri Belotti credo abbia toccato 6 palloni però un po' devo dire un po' sono loro un po' però secondo me anche i compagni non si fidano cioè ci sono stati un paio di volte che ho mm. visto Benotti veniva bene incontro Giorgino non gliela dava e poi gli diceva qualcosa tipo eh ma non te la potevo dare oh, eh,
0: allora. intanto però cioè,
1: <ride> Eh, se volete giocare senza attaccante gio- Cioè nel senso ditelo, giocate in 10, Io ho un'idea per risolvere la cosa Vai È una di quelle riforme che purtroppo <ride> nessuno ascolta Buono. Secondo me l'allenatore di ogni nazionale Può imporre al campionato di riferimento Un ruolo in cui giocano solo giocatori di quella nazionale Cioè per me tipo Mancini potrebbe dire Ok finché sono gli allenatori Adesso gli attaccanti, di una- gli centravanti devono essere italiani Tutti italiani, italiani così si formano attaccanti italiani che devono giocare per forza magari hanno 12 anni la,
0: legge, la riforma Meloni dopo la legge Melandri <ride>
1: però, però per un ruolo, perché serve a formarti sul quel ruolo dove tu comunque in quel momento hai carenze, è come se tu dicessi ah cazzo non abbiamo ingegneri che fanno i ponti bene, dobbiamo fare un incentivo statale eh. per... no,
2: un, po', un po' è stata brava la, la svizzera. mi è piaciuta questa
0: non c'hai, piaciuto, c'hai cioè, offerto, non ci posso dire ci hai offerto riforme più coraggiose negli anni passati
2: <ride> cioè, <ride> mi è piaciuto, <ride> quest- cioè, questa tua svolta a destra io <ride> l'apprezzo se vuoi diventare cioè, per me è un segmento di mercato su cui vuoi funzionare
1: <ride> quello rosso bruno esatto. Ma
2: quello bruno direttamente <ride> lei basta <è>
0: rosso Vado.
1: But... <ride> No, volevo dire che questa
2: mancanza del centravanti, ma anche una, secondo me una mancanza complessiva di qualità negli ultimi 30 metri a creare eh sì. occasioni, i spazi grandi, perché comunque l'Italia non è che ha delle giocate proprio codificate, perché comunque è una nazionale, non è che può, codif- può codificare fino a un certo punto secondo me, quindi spera nell'associazione spontanea dei giocatori, ogni tanto ci riescono, ma è raro perché comunque noi abbiamo un talento e, e molto spesso anche all'europeo nei momenti più difficili ci diciamo, ci siamo affidati alla capacità di Chiesa di svoltare dei momenti della partita grandi come lui sa fare non, ieri non ci è riuscito anche se in un paio di momenti ci è andato anche vicino a, un, a sette minuti dalla fine quando si è ricavato quel tiro sembrava proprio ecco Chiesa ha risolto una partita in cui abbiamo giocato male lui ha giocato male è, è stata tutta una merda però si è ricavato questo singolo tiro dai 18 metri che segna tirando una bomba e lui invece... è fuori Sì. Però è stata, diciamo, la Svizzera brava a negare la profondità, a farci giocare i spazi stretti e l'Italia va in difficoltà, ha fatto secondo me una partita, l'ha preparata in modo simile a come l'aveva preparata l'Austria, all'Europeo, cioè un blocco medio-basso con marcatura uomo e grande intensità nei duelli individuali, e così l'Italia, è giocando in transizione, l'Italia così va in difficoltà fortissimo. Ogafor okay, forte. Eh, eh,
0: ma for, for. Emanuele, ah, no, Emanuele, no, dai! Signore Emanuele, Signore Emanuele! <ride> ma le posso dare un tapiro per questa battuta. Signore Emanuele, ma dove va? Signore Emanuele, ai ai ai, Signore Emanuele, ma cosa fa? Che volevo consegnarti. <ride> <ride> Ero. però
1: adesso i tapiri si danno solo alle vittime di qualcosa Emanuele non è vittima di è vero, è vero. magari
2: viene Corte port- no però appena ha no. fatto una figuraccia ah senso. beh giusto era questo. E, no che volevo dire che però ehm, mi, mi sono un po' perso però diciamo non nessuno dei nostri attaccanti arriva in un buon momento di forma a parte Immobile che però era infortunato Pelotti eh, è una versione mh, un po' peggiore di immobile nel senso un giocatore che si esprime bene in, in spazi grandi che attacca bene la profondità gioca un po' meglio di immobile spalle alla porta però non è che aggiunge tutta questa qualità Raspatori sulla carta un attaccante che può far comodo come Scamacca può far comodo sulla carta però tutte e due sono in un brutto momento di forma no, insieme ma... a tutto il sassuolo il di e quindi no, che... il problema è sempre che si eh, scelgono poi giocatori per anzianità perché comunque Uh, Raspadori e Scamacca stanno giocando più di, di Belotti però ha giocato Belotti Acerbi è chiaramente in un momento peggiore di Bastoni però ha giocato Acerbi
0: e sì, qui c- veniamo al tema delle scelte
1: però c'è anche un discorso di, di ruoli secondo me cioè Raspadori con Dionisi sta giocando esterno sì incomprensibilmente eh, per, anche si per sì lo so, uh, lo so. però sì.
2: per carità lui fa l'allenatore c'ha il patentino non so nessuno
0: però tu hai scritto mi un cazzo di libro sul tennis mentre lui allena esatto. in Serie A vai a par- eh? Di Teresa, allora,
1: allora il sassuolo lo sfondiamo nella prossima okay, serase, no, no, parliamo eh,
0: della classe media. Io quello che vorrei. Eh, su, su, l'argomento sul quale vorrei portarvi adesso sono le scelte, visto che delle scelte bisogna farle, visto che fra due giorni l'Italia rigioca, ecco questo, non lo avevamo detto. La prossima partita, quella decisiva, quella che bisogna vincere. Poi adesso parliamo di tutti gli incastri possibili è dopodomani. In Irlanda, esatto, e ehm, probabilmente Mancini in questo momento è chiamato a fare forse... Non so se è la scelta più difficile della sua gestione ma sicuramente una delle più complesse perché deve decidere se continuare a puntare sul suo diciamo, zoccolo duro, sul, su- sul blocco che al di là della fiducia, della cir- del cerchio magico da vittoria proprio sono i giocatori che evidentemente gli piacciono di più, che lo convincono di più che più si sposano con quello che lui vorrebbe da questa nazionale ma ci sono dei giocatori stanchi, ieri... Tonali ha giocato eh, sì. molto meglio di Locatelli, Berardi ieri è, è entrato bene, ha fatto vedere che in questo momento probabilmente è uno di quelli che ha più gamba e arrivo a dire in questo momento forse anche Cristante sta meglio di Barella, e, in, alla fine quel, l'asse sul quale nasce il rigore che poteva spazzare via tutti i problemi è Cristante-Berardi, dove Cristante fa un lancio di 40 metri, Berardi... Si prende un rigore che, tra l'altro, secondo me, va detto, se l'Italia avesse preso contro quel rigore al novantesimo e la Svizzera l'avesse segnato, oggi staremmo facendo il tribunale dei rigori su tutti i giornali. È un rigoretto, è uno di quei rigori dei quali stiamo parlando quest'anno, dei quali stiamo dicendo perché adesso diamo tutti questi rigori, poi ce l'ha data e l'abbiamo sbagliato Però eh, il sì, tema per me... Stato, dovremmo parlare pure di questo.
1: Lì è stato certo pure punto, un, sì. un po' sciocco il difensore. Eh,
0: sì, me. un po' sì, però io sinceramente non avrei mai pensato che Taylor, che è un arbitro inglese, in più è Taylor, che proprio è noto per non dargli questi, questi rigori, non avrei mai pensato che... Che, tu, insomma, che poi fosse tornato sulle sue idee invece va al bar e dà questo rigore che...
1: Ma se, se, secondo me è stato un po' decisivo il saltello che, che ha fatto prima di appoggiare una mano sulla schiena di Berardi che non ha dato neanche l'impressione lui di, mh, come dire, alla quadrato di aspettare il tamponamento per, per cadere ma mh, di avere effettivamente subito un urto poi un urto per cui resti in piedi lui però non è rimasto in piedi aveva la palla sotto quindi c'è stato questo effetto non lo so io sono per me cioè, ogni rigore non fischiato è un bene per il calcio Cioè, lo dico proprio, né, proprio non lo posso dire più chiaramente di così però questo rigore per me è un po' meno rigoretto dei rigoretti che si danno in Serie A sì, sì è vero. La, la cosa che ha detto Tessimo, un po' è vero che un po' erano dei cambi cioè nel senso sono entrati freschi e qui c'è un'altra Hot take, scusatemi, però ieri ho preso appunti mentre guardavo e mi, il mio cervello era un vulcano. Secondo me sono troppi 5 cambi per le nazionali, cioè non eh, cambi tro- cioè, eh, la partita cambia troppe, troppe volte, alla fine ci sta metà squadra fresca, metà squadra stanca, ieri a un certo punto si hanno iniziato ad allargarsi un po' gli spazi, boom 5 cambi della Svizzera, niente come come non detto si ricomincia da capo e e secondo me cambia un pochino pure l'andamento naturale delle partite di calcio in cui effettivamente nei secondi tempi le occasioni si creano pure perché i giocatori sono un po' più stanchi, invece lì c'è stato un un ritorno al controllo di entrambe le squadre che ha ricongelato la partita quando sembrava che potesse un attimo Entrare in locura. Eh, detto questo, Tonali l'abbiamo detto, sottolineato mille volte: è diventato Roikin in questa stagione, pressa in avanti. Però, vedi pure: lì, no? per me c'è un discorso di, di sistema perché c'è stato un momento in cui io mi ero preso sta appunto dicendo perché il secondo tempo la Svizzera ha tenuto di più la palla no? e poteva sembrare anche una scelta dell'Italia cioè pressare meno per far venire un pochino fuori la Svizzera e giocare un po' più noi in verticale in transizione perché anche questa è un'altra cosa che avevamo detto all'Europeo che l'Italia ha creato le sue occasioni migliori quando va in verticale eh, tra l'altro c'è quell'occasione al 69esimo secondo me quella è l'occasione più bella della partita anche se non si è concretizzata in un cazzo però con una specie di velo di tacco un velo filtrante di tacco di Insigne, ce l'avete presente? da falso 9 e, um, su cui si buttano, non mi ricordo, Chiesa, forse Berardi però ecco quindi poteva sembrare che l'Italia volesse far uscire fuori la Svizzera e giocare in transizione però poi di nuovo quando avevamo palla facciamo questo possesso lento uh, il primo tempo invece è stato fondamentale che arrivasse Emerson Palmieri sulla linea degli attaccanti se no non riuscivi a creare lo spazio dove far passare la palla però a tempo stesso insistevamo per andare al centro che la Svizzera copriva bene cioè secondo me ci sono molte cose contraddittorie a livello tattico in questa squadra che non è solo alcuni giocatori che giocano in un modo e altri in un altro, tipo appunto Tonali che pressa come un in avanti pure Cristante però la difesa e Giorginio che restano un po' lontano e quindi si crea il buco ma anche proprio a livello tipo che dobbiamo fare, dobbiamo, dobbiamo asfissiarli, dobbiamo... Io, io la vedo un po' questa confusione qua, è una squadra che Emanuele prima ha detto ha no, detto non sa gestire bene i bivi della partita e secondo me invece l'idea di Mancini è molto che questa squadra debba riuscire a leggere bene l'andamento della partita, invece secondo me no ma secondo me non è stato così neanche all'europeo cioè abbiamo avuto un po' di fortuna contestuale e poi comunque è una squadra che quando mette intensità mette difficoltà a tutte le squadre però non ce la fa evidentemente a metterla per 90 minuti
0: posso dire solo una cosa che mh, volevo dire prima quando Emanuele aveva parlato di, mh, di chiesa di, de, delle soluzioni che avevano funzionato all'europeo a questa Italia manca tantissimo Spinazzola cioè, l'Italia, l'Italia che giocava bene e che è stata dominante in Alcune, più o meno diciamo, la metà delle partite che ha giocato all'europeo, era un'Italia con dentro Spinazzola e cambia tanto, anche se ieri Emerson tra l'altro in un paio di occasioni è stato molto lucido, anche molto incisivo, ma Spinazzola è proprio avere veramente un, una fonte di gioco in più che l'Italia non ha più perché adesso hai solo un buon terzino mentre Spinazzola era a tratti devastante dal punto di vista fisico e aveva anche proprio, ti offriva anche proprio una soluzione in più e l'Italia senza Spinazzola ha vinto due partite
1: ah, diciamo che senz- cioè, ieri in campo quanti giocatori italiani c'erano in grado di saltare l'uomo?
0: E, um, chiesa. chiesa Chiesa che lo fa diciamo non con un, col dribbling ma con l'accelerazione
1: vabbè ah sì dribbling fisico sì, sì, sì. diciamo chiesa con Spinazzola ce n'è uno in più Emerson Palerre è un altro giocatore molto tecnico che si associa bene però è vero che è difficile creare occasioni negli ultimi 30 metri contro squadre chiuse se non è gente che salta la mola e qui forse un'altra riforma tutte le squadre sono obbligate a scrivere almeno un dribblo un giocatore prova più di 4 dribbling a partita eh sarebbe questa vi piace di più vedo Emanuele con un sorriso un po' satanico
0: <ride> comunque insomma alla fine nonostante tutto questo eh, l'Italia il pallone per vincere la partita ce l'ha avuto con questo figurino oh, eh, sì Meno allora,
1: secondo voi dovrebbe tirarli di nuovo Giorgino, Perché eh, adesso ha sbaglia di tre. Ma ci ha
2: detto, ci cioè, ha fatto capire che cambierà il
1: ricorso. Invece, sì. Bonucci lo sai, Buonucci che ha detto nell'intervista Mi ero segnato che per, a me, Bonucci penso forse è una delle, uno dei giocatori che mi sta più antipatici proprio a pelle. Proprio il modo in cui parla, hai visto che cambia faccia, ogni tanto fa la faccia da duro. Ha detto: Beh, Giorgino è, è, è il nostro iorista E sarà il nostro rigorista. io dico, ma che cazzo, stai zitto? Ma che ne sai? Non decidi mica. Te, oh.
0: No, allora, Mancini. Secondo me. Mh, non ha proprio detto che cambierà. Ha, ha detto che ne parleranno tra di loro e con lui. Tu dici che è un modo di dire: è un modo morbido di dire lo cambiamo?
2: Sì, ma secondo me pure lui. Secondo me non doveva tirarlo in generale, però vabbè, questi sono discorsi stupidi che si fanno facilmente dopo, no? Ehm, Poi lui ha cambiato rincorsa, però è evidente c'è qualcosa che non va, nel senso che dopo, ed è una storia quasi romanzesca perché comunque lui. Quel rigore che tira contro la Spagna è stato un po' il simbolo della nostra freddezza nei momenti decisivi, del nostro uscirne con eleganza anche da una partita così sofferta e difensiva come quella. Eh, Poi quell'errore in finale, che comunque non è costato niente, quindi abbiamo detto no, è stato solo un piccolo granello di sabbia che si è inceppato. Eh, però poi ecco è diventato un giocatore che sbaglia tutti i rigori cioè il nostro
0: eh, rigorista col, con l'Italia perché col Chelsea eh, sì. lui ha sbagliato, no, sì, gli ultimi, ha sbagliato gli ultimi tre con l'Italia e ha segnato gli ultimi tre col Chelsea cioè, sì
2: aveva segnato i primi sei con l'Italia o sette sei o sette eh, Quindi il nostro rigorista infallibile è diventato il nostro rigorista che fallisce tutti i rigori. (ride) Che è comunque assurdo. Cioè se noi non dovessimo andare ai mondiali per questa cosa qui perché Giorgini ha sbagliato due rigori tra andata e ritorno contro la Svizzera Eh, è incredibile. Però è è evidente che per i rigori è come Balotelli che fino a un certo punto della carriera li ha segnati tutti. Poi quando ne ha sbagliato uno ne ha cominciato a sbagliare Tanti, più della media dei rigoristi. Cioè, perché comunque hanno un gesto tecnico talmente psicologico che se non sei più tranquillo mentalmente è troppo difficile batterli. L'errore
0: di ieri di Giorginio è l'errore di chi non è tranquillo a batterli o oh,
1: forse è l'errore del campo forse giochiamo su all'Olimpico ah, di, di sabbia, io un po' ci credo eh.
2: eh
0: sì, questa è una cosa ha detto posso, no, posso,
1: sì è una cosa ha detto ma io ci ho pensato al tiro di chiesa
0: mm, sì no.
1: perché pure lui la prende sotto la palla come cioè, secondo me quel campo è affondi nel campo sì
2: comunque sembrava stare su un avete uh, presenti i cinesini no?
1: Sembrava C- i cinesini, C- non, non le persone no, che provengono da noi. Emanuele, mezzo. ma tu con, vuoi proprio così.
0: veramente far offendere tutte le minoranze? C- conetti. Eh, ah, i è conetti conetti certo. Conetti che metti ah, in Ah, Adesso, guarda caso, sono diventati cinesini, i conetti. Dai, eh? e... Nel giro di pochi secondi.
2: Sembrava ah. che quel pallone fosse sopra un conetto. Scusate, no, non uso più quella parola. Io glielo chiamavo. La canzone che... è esatto. La colcio. La
0: Seaward.
2: I cappellini,
0: I, cappellini. <ride> i cazzetti, i cazzettini. Ah, allora Secondo vuoi dire me... che i cinesi. Ok, scusa, mi peggiorando, <ride> eh, no? Eh, sì, sicuramente c'è un problema di campo eh, da, che si sta protraendo, tra l'altro, da, da mesi. Ne ha parlato anche Sarri oltre a Mourinho, Insomma, tutti quelli che Chi? ci hanno giocato, sostanzialmente,
1: che hanno usato delle lampade prima di questa partita. Eh,
0: non lo so, eh, però, forse non erano le lampade adatte, evidentemente, o non sono state sufficienti. Però al di là di quello il modo in cui calcia Giorgigno è una via di mezzo, nel senso che non è completamente di potenza perché non è, non è di collo, è, non è completamente di, di piatto, non è, non è completamente un piazzato. È, sembra, per la prima volta dopo tanto tempo mi è sembrato un errore che a rivederlo pensi è certo che l'ha sbagliato che non ha deciso fino alla fine che cosa voleva fare, eh, ci sta ci sta, succede anche ai migliori e io sì sarei per cambiarlo ma proprio per la natura di questo ultimo errore
1: voleva tirar, tirarlo alto e centrale invece ha tirato alto e eh, basta sì ma
0: se lo vuoi tirare alto e centrale non serve tutta quella potenza eh, boh, per me, me sembrava, sembra proprio
1: so.
0: il rigore di chi ha cambiato idea all'ultimo
1: Guarda, un po', un po' sono d'accordo. Un po'. Vabbè, chiaramente su, cioè su queste cose qua entra in gioco tutta quella mistica, la pressione. Cioè, comunque. Eh sì. Non è. Non è. Non, nessuno può stare nella sua testa. Tra l'altro, prima che lui tirasse, gli ha tirato la, la macumba al commentatore Rai, che ha, detto? che ha detto: un coraggio inumano! Quanto eh. è coraggioso questo, <ride> questo ragazzo! Eh, e, ah, tra l'altro, scusa. Piccola parentesi, sulla parola ragazzo mi si è acceso un flash. Pe- credo di aver visto per la prima volta in vita mia un'intervista a, Gigi Do- a Gigio Donna Rum. Mm. Assurdo come parla. È
2: mai mai sentito il fatto che, ave- che avesse la voce modificata ha
1: una voce pazzesca e poi le facce wow, wow, che fa... wow, wow. e poi quelle orecchie come si muove sembra Mister Potato <ride> a cui qualcuno chiude gli occhi con le dita messe dentro la testa è la
0: voce dei portieri alti, anche buffone.
1: Stra- una persona stranissima
0: eh, perché sono gran- grandi, cioè c'è cioè cioè m- molta cassa di risonanza per la loro voce
1: e quella persona non ha assolutamente 21 anni, la mia teoria è che sia un faraone risuscitato. <ride> che, fuori.
2: È... che fa il portiere di calcio. Che fa il
1: portiere che è molto... Allora,
2: datemi il menu dei mestieri che fate oggi nel 2000, cosa posso sì, fare? Ecco,
0: esatto. padron Ramses. <ride>
2: Oh. c'è cioè, cioè, questo oh. gioco che si chiama calcio che è lo sport più amato del mondo c'è questa persona che è mi, sola
0: mi sfugge, esatto. mi sfugge poi perché R- Ramses il grande quinto gli viene l'accento di Puzzuoli è perché,
1: perché. È perché deve, deve assumere lo, lo mettono nel, nel sistema ha detto di datemi protezione. l'accento più melodico
0: possibile
1: <ride> oppure c'è il programma protezione vecchi faraoni dell'FBI ah, per non farlo riconoscere Esatto, ti crea, un, ti crea un'identità. A un
0: certo punto diceva ah, io voglio fare il portiere. <ride> e vabbè, allora, allora che... no ho una domanda. Però scusa per chiudere il tema, il tema rigori, chi lo batte l'eventuale rigore all'ottantanovesimo il... rigo
1: bel? Esatto, per me i rigori devono battere i pezzi di merda. Esatto. <ride> ma
2: Berardi credo che sia. eh, La sto sparando perché non è una cosa che ho contato. Però sono abbastanza sicuro che Berardi sia nella nostra rosa il rigorista con il rapporto percentuale, quantità rigori tirati, migliore in assoluto. Più alto di Giorginho,
0: beh, forse forse, adesso.
2: Beh, ormai sì, forse sì. Giorginio non lo so, però. come dire, sto tenendo Giorginio che stiamo escludendo Giorginio da questo discorso. Ma
1: per me forse statisticamente Converrebbe farlo battere di nuovo a Giorginio, perché che sbagli il quarto rigore consecutivo. È... Mm. No,
2: però io sono no, in realtà sono d'accordo proprio con quello che dicevi tu: cioè, nel senso che devi essere proprio di avere un cuore di ghiaccio, devi essere esatto, un senso cioè, di.
1: Ma se nel senso buono: cioè, quelle persone con il pelo sullo stomaco, una dose di cinismo, io non lo so come Berardi in famiglia, se è una brava. Persona, non mi sembra antipatico universalmente però quando gioca a pallone è antipatico
2: sì, mo è allora una persona antipatica mo- lo
1: sai? forse la sola persona che è antipatica ieri in campo di lui era il numero 11 della Svizzera che si chiama Seffer mm, ehm, so, no. che a un certo punto ha, fatto, ha tenuto una palla dopo aver, aver fatto un fallo si è preso la palla in braccio gli è andata a togliere Di Lorenzo con una modestia Uh, no, mh, e lui la guardava e gli ha fatto un sorriso falso da pariolino. Che era proprio tipo: come ha fatto a mandare un cartone di Lorenzo in faccia?
0: Mimmo Berardi ecco. in carriera, totale rigori segnati 36, totale rigori sbagliati 7. Eh, eh, insomma.
2: Non, non pensavo meglio, pensavo meglio.
0: Meh, meh.
2: Però credo che meh. ultimamente, insomma, sia abbastanza. L'anno scorso, credo l'abbia segnato. Tutti mm. fatto su
0: eh, lo sto guardando lì. Guarda, l'anno scorso ne ha sbagliato uno contro la Juve. Basta. Poi l'altro sbagliato è del 2019, quindi direi che insomma ha un periodo abbastanza florido. L'anno scorso, 2020-2021, ne ha segnati tanti, quindi sì, è abbastanza trend positivo. Comunque, a proposito dei giocatori della Svizzera, mh, farei una menzione per Ocafor, non tanto per parlare di lui. Ma quanto per parlare di quel gol, che è quello che poi, come diciamo, ha messo in salita la partita, e che è un gol che viene, mi sembra di di capire da quel poco che ho letto stamattina, universalmente accollato ad acerbi, ma per me è in piena compartecipazione fra acerbi e bonucci. Perché se voi vi andate a vedere la disposizione dell'Italia, della difesa dell'Italia. Nel momento in cui la Svizzera recupera palla e la recupera ancora insomma, in una posizione molto lontana, Sì, poco, fuori dalla, poco a... fuori dalla propria area, su un fallo che Chiesa reclama e insomma, è che non è fallo sostanzialmente. La Svizzera mm. è molto brava a organizzare una transizione velocissima con la palla, se non ricordo male, va prima su Shakiri e Shakiri che la manda subito nel corridoio di sinistra perché evidentemente era una soluzione provata, eh, perché un gioc- Okafor è un giocatore molto veloce, ma il punto è che nel momento in cui la palla ce l'ha ancora Shakiri, Okafor è tra Bonucci e Acerbi sì, e lì, in,
1: in, eh, in realtà Bonucci fa un passo in avanti per intercettare il passaggio, invece viene tagliato eh, fuori, e poi Acerbi fatica eh, a recuperare. Lì il primo errore è veloce, eh, Cioè,
0: nel senso lì è chiaramente si parla di marcature preventive, di come bisogna mettersi per disinnescare le situazioni pericolose sì, prima di andare. Sì, ma
1: secondo no? me ci sono una serie di cose che non è che puoi totalmente impedire che nel calcio succedano, però puoi provare magari a... Beh,
0: gestirle a meglio.
1: Eh. Lì, lì, lì per me eh, lo, lo, Locatelli ehm, e credo sia Emerson Palmieri che sta al centro del campo guardano a malapena eh, gli avversari del uh, svizzeri e, e arriva troppo facilmente al tiro per me Wittmer, cioè Ah lì sì mi...
0: poi la seconda parte è che una volta che sulla fascia è successo quello poi comunque non è che per forza quella, quella palla deve arrivare in modo così pulito a Wittmer no.
1: ecco. Acerbi magari poteva essere un po' più aggressivo nel momento in cui Ocafor si ferma e si gira all'indietro, lì, yes. lì puoi provare a chiudere di più a provare l'intervento. Però ripeto l'Italia in transizione eh, non ha proprio, cioè qui proprio dovremmo andare sulla genetica, cioè Mancini dovrebbe per decreto reggio importare dei geni da altre nazioni per avere sì, dei sì, sensori eh, elastici però, nella corsa all'indietro. Cioè,
0: il punto è che lì o hai la freddezza e la lucidità di gestirla, di capire che, lo sco- che quello fisico è un mismatch, e parlo di, di acerbi, e ci ricordiamo tutti la foto, il meme di Chiellini che, che tira per la maglia Saka, perché sa che non, non ci può gareggiare sulla corsa e eh? quindi lì devi valutare se è il momento in cui spendersi un cartellino giallo, se dargli un calcio, se portarlo fuori, eh? oppure devi, devi mettere un difensore che quel, quel mismatch lo vive un pochino meglio.
1: Sì, va detto pure che manca 10 minuti dalla fine, una palla comunque sulla fascia, tu stai coprendo, non è che la percepisci immediatamente come un'occasione. Da gol Hanno fatto un bel gol cioè hanno fatto un bellissimo gol loro e quella, quella, quella cosa lì L'hanno studiata bene Per me Iakin uh, ha, cioè, ha gestito veramente bene La squadra Ha gestito bene anche la comunicazione prima m- Intuendo E fomentando la nostra paura Di ripetere eh sì. la situazione Del 2017 cioè Um, ventura che si è dimesso il giorno
0: stesso che pezzo ventura. di... no, non si dice non si dice, no, no un saluto no, a mister. mister
1: ma poi scusa, non ho capito, cioè praticamente com'è andato, cioè non, non è che lui è diviso, stava allenando si niente, si è ritirato eh, lui non
0: lui
1: allenava stato... quindi lui che ha fatto? è andato su Facebook, ha scritto oh, so, no, un intervista. Ho deciso.
0: un'intervista ha chiamato
1: un giornalista Beh, ha detto ciao,
0: ha detto, senti. oggi mm. ha detto senti, basta Beh, ha chiamato
2: un giornalista e ha detto ciao, che giorno è oggi? Uh, non lo so. È il giorno in cui gioca l'Italia. Che
1: si inventerà quindi? Si metti che l'Italia va fa a fare gli spareggi, che si inventa tipo Ventura, malessere. <ride> vabbè
2: rilascia una lunga intervista su quella partita con la Svezia.
1: Beh, Bello, non parla male di Bonucci tipo, per destabilizzare
0: certo. un po ehm, l'ambiente. Comunque, adesso volete che
1: vi dico la situazione di classifica? Bravo, ragazzi, proprio, lì. Ce l'ho davanti, proprio
0: lì volevo andare eh,
1: da un quarto d'ora. Vai. Allora ce l'avevo davanti, da un aperto d'ora, <ride>
0: da però è scaduta
1: poi ho aperto quella dell'europeo allora sì, e questa è quella dell'europeo, è ufficiale,
2: <ride> no, l'Italia Why? ha 15 ah. punti che sono gli stessi ecco 15 qua, sì. punti della Svizzera, due gol in più fatti, cioè due sì, differenza reti. differenza reti migliore, eh, però conta la classifica pulsa allora, con, con, tra, tra le due squadre a punteggio no, con
1: se hai una differenza direi, Di reti migliore, passi
0: Sì, conta prima e la differenza reti due. nel gruppo
1: Se invece loro ti recuperano Con due gol di pareggio Vanno i gol fatti nei due scontri, ovviamente sono pari Perché abbiamo fatto 0-0, uno pari Allora conta chi ha fatto più gol Fuori casa eh, e loro ce l'hanno spizia, fatto noi. E noi ci mangiamo Quindi, Il
0: più panato dei Tobleroni
1: Esatto, e, e che che non deve essere male il toblerone, no?
0: Infatti, è tipo quindi, un churro. Fo-
1: fondamentalmente, la Svizzera gioca a berna con la Bulgaria già eliminata 8 punti. 6 gol fatti 10 subiti
2: però in grande forma la Bulgaria sì. ha vinto l'ultima partita l'ha visto con, lu- con chi? io ho visto, ho visto la Bulgaria ieri non ho visto l'Italia ma che dici? La Bulgaria-Ucraina cosa cazzo? Gio- giovedì <ride> e
1: che ha fatto con l'Ucraina? Ma ma questo mi interessa
2: ha pareggiato però era un amichevole Amichele. Eh, eh, però ha pareggiato sì. insomma una squadra in degnidosa,
1: degnidosa. che non odiano gli italiani loro odiano gli italiani, i mm. bulgari eh.
2: beh non penso, no. comunque cioè, credo che le persone odino più gli svizzeri rispetto agli italiani <ride> in, in generale, generale. Sì,
0: comunque a la... me
1: la Svizzera sta parecchio simpatato, noi andiamo in Svizzera tra poco sì, quindi tratta una bella così.
0: calmata e la, situazione, okay. la situazione a vederla in classifica è abbastanza singolare no? perché sono gli stessi punti gli stessi gol subiti, e alla Svizzera hanno subito due gol tra l'altro uno so so facendo la vicenda. vicenda. E l'Italia, però, ha fatto due gol in più, il che ci mette in una situazione strana, che è sia un po' il destino nelle tue mani sia un po' no. Nel senso no. che. No, anche perché l'Italia va a Belfast. L'Italia va a Belfast, eh, non è una partita semplice, intanto è una partita fuori casa. Rispetto, sia, sia l'Irlanda che la Bulgaria sono fuori dai giochi. Sono entrambe squadre che, entrambe, fra l'altro, a otto punti, anche loro con la stessa classifica. Però un conto è giocarsela in casa per la Svizzera. Un conto è andarsela a giocare lì, dove immagino che invece l'Irlanda avrà un tifo. Allora, che insomma, questa sì, partita a c- vincere.
1: Questo dato per cui si dice che l'Irlanda non perde in casa da, um, cioè nelle qualificazioni, in queste qualificazioni. Qua credo abbia perso in casa, con la uh, no. In qualificazione mondiale non ha mai perso Molto bene in casa. Ha perso le qualificazioni europee, ha perso in National League con, con gli Stati Uniti, ha perso con la Norvegia, ha perso 5-1 in casa però 0-0 con la Bulgaria in casa, 0-0 con la Svizzera e 1-0 con la Lituania. Eh, Detto questo, mm. è impossibile battere l'Irlanda del Nord, No. è impossibile fare i P di un gol. Io penso che se tu parigi con l'Irlanda del Nord, forse lo spareggiotto te lo meriti di farlo
0: Eh, a questo punto sì perché a- a- ne avresti veramente pareggiate troppe perché avresti pareggiato con l'Irlanda del Nord le due con la Svizzera e quella con eh, la sì. Bulgaria in casa che rimane quella sanguinosa il punto è che a que- mh, non è difficile cioè non è impossibile per l'Italia battere l'Irlanda inizia secondo me a diventare difficile vincere per esempio più di 1-0 Già è, cioè già l'Italia che l'Italia vinca ok 1-0 ok 2-1 ok. vincere con più di un gol di scarto secondo me per questa nazionale che abbiamo visto quanta fatica fa a segnare diventa più complicato e in quel caso occhio perché invece che la Svizzera possa battere 3-0 in casa la Bulgaria è, non è fantascienza non stiamo parlando di quegli scenari in quelli, dici vabbè ma figurati se no
1: Bene. però è vero pure che se tu gli fai se tu vinci con due gol di scarto la Svizzera ne deve fare quattro, quattro la Bulgaria, certo se tu per caso fai la partita da 3 a 0 te, ah
0: no è finita è finita,
1: certo. e comunque l'Italia che batte il run del nord 3 a 0 ci può stare, certo
0: che ci può stare è che Secondo me in questo momento... Che siamo troppo sfortunati! <ride> che eh, dici? Una cosa troppo... Ehi, ma ma che
1: fatto un dici? europeo non vincendo <ride> ne, ne, quasi nessuna partita? A me è,
0: è il dato dei... Cioè, se ci fosse stato un gol in più di margine sarei stato molto più tranquillo e ottimista. Eh, cioè, il punto è, scenario, l'Irlanda segna per prima, sono cazzi.
1: Va bene, il segna per prima frase. Però,
0: eh, ma può scoprire. succedere. Se anche tu stai giocando bene. Però, un calcio allora, d'angolo, pensato, una punizione Posso dire, potrebbe
1: essere meglio fai gli spareggi. Arrivi con quel pepetto nel culetto. Eh, ma. Che ti dà quell'intenzione. Allora, que- L'Italia è una squadra da torneo breve. Cioè, non è una squadra con. Ce l'ha un gioco. Ha un'intensità. Si trovano bene. Per me, ab- se vi guardate. La partita di ieri, intorno al 23, al 25, l'Italia gioca proprio bene, cioè non ci sono tante squadre che hanno quelle, quelle trame, che si trovano così giocatori, quel, quel controllo tecnico, quando ovviamente eh, ce l'ha, perché poi non ce l'ha proprio sempre, 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 non siamo la Spagna o il Brasile. Però ce l'ha, però ha bisogno di giocare le partite alla morte, poche partite, tutte insieme. ehm um, col coltello tra i denti. Questa cazzo di qualificazione è quando l'abbiamo iniziata? A me sembra l'abbiamo iniziata nel secolo scorso, nel novecento, da quant'è che ci qualifichiamo per questo mondiale degli assassini che andrebbe boicottato? E Posso dire forse quasi sarebbe una bella mossa non qualificarsi per questo mondiale e boicottarlo.
0: Mi piace come la stai iniziando
1: a rigirare. Esatto, comunque può essere una cosa che potremmo in caso dire se non funziona. Vi posso dire le altre squadre che rischiano di essere seconde no, comunque, e quindi… comunque
2: assolutamente per me non… No, no,
1: spareggi, tu non vuoi rivivere quella cosa là. Ah, per,
2: cioè ieri ho pensato, vabbè, alle brutte facciamo lo spareggio, poi ci ho pensato meglio e ho detto che okay, è impossibile che vinciamo lo spareggio. Ah,
0: raga, perché? anche perché guardate Ma che… Ma
2: perché è vero, la cosa che dici tu è vera, però l'Italia non può… Um, giocare una partita con... in cui ha tutto da perdere perché è impossibile che la vinca l'Italia vince quando non ha niente da perdere sempre e questa è una bella teoria, eh? voglio, bella
0: teoria vi vorrei notificare fra l'altro che si parla di spareggio ma sarebbero due partite contro eh, due sì. squadre diverse
1: Ah, come due? Partite? È i playoff di contro due squadre. I
0: playoff sono, oh, sono un incubo, serifinale. ragazzi. Oh, I
1: andate e ritorno, quattro partite. No, no,
0: secche. Sono semi. No.
1: Ah, vabbè, secca, però mini torneo.
0: Esatto, però ma sostanzialmente.
1: se aumentarci una coppa, non da dire, dire
2: che è più giusto qualificarsi così nel caso.
0: Se tu entri, se tu entri in questo incubo del, del playoff, si entra in una in una situazione nella quale ci sarebbero 12 squadre europee per gli ultimi tre posti per i Scusa,
1: mondiali come 12 sono a malapena sono, sono, 12 gruppi,
0: sono sì. le 10 seconde qualificate dei 10 gruppi di qualificazione più le due migliori di Nations League che non si sono qualificate né prime né seconde questo è per dare un senso all'esistenza della Nations
1: blea, League questa cosa, que, quindi
0: questa questa post- queste 12 blea. squadre quindi queste 10 seconde più queste due ritirate fuori dalla Nations League che in questo momento sarebbero Austria e non mi ricordo chi altro eh, verrebbero divise in 6 Teste di serie, 4. un bel incubo pure la Austria e Galles. Ecco. Eh, verrebbero divise in sei teste di serie e sei. No, noi saremmo fra le sei teste di serie, ovviamente. E poi eh. verrebbero queste quindi 12 squadre messe in tre gironi. In questi tre gironi si gioca semifinale e finale. Chi vince,
2: vince le tre? Pazzesco. Nessuna possibilità che noi riusciamo Qua... a vincere, anche solo una partita. Quasi, di bello, quasi
1: bello: andate a Piazza Bologna, c'è uno che fa le coppe. <ride> fatela e decidete, eh, fatene se, eh, tre. Quante cose si rifino? Quindi insomma tre. Alla fine. Tre sì, alla fine. E date tre coppe alle tre che dicono, la chiamate in un altro modo, così è meno umiliante. Ci sono però delle squadre totalmente con un teschio disegnato al centro della loro Quasi due, tutte,
2: io direi il 100%. Allora, nel squadre. gruppo
1: A sono a pari punti Portogallo e Serbia e non so immaginare qual è la squadra peggiore da affrontare Perdiamo in un eventuale <ride> mini <ride> sì. spareggio. Nel gruppo B sarà quasi sicuramente la Svezia. <ride> che è seconda e
0: que,
2: quello invece me lo prendo ma. posso dire Quella, la partita con la Svezia me la prendo con gli Comunque, svedesi seconda, che ti
0: fanno come i laziali ai romanisti per arza... vabbè, vabbè certo a... come, non c'eri vincita non c'eri vincita ecco. ed è una domanda e mi hanno almeno 12 volte nella
2: mia vita, questo per dire le persone che ho intorno, una finale di Coppa Europea con la Lazio me la prendo subito, certo. Subito. Sì, sì. subito certo,
1: certo. certo che c'è rivincito però molto difficile la, comunque Spagna e Svezia tra l'altro giocano contro, quindi non si sa mai che la Svezia batta la Spagna in Spagna e ti ritrovi la Spagna Beh, no, comunque questo è più o meno in posizione Luiz Enrique
0: ha detto che si dimette se non si qualifica Così ah, ma l'ha
2: l'atto. detto con sarcato. No, no. sì, se non mi qualifico mi dimentico no.
1: piccola parentesi da Romanista io Luis che me lo riprendo oggi Sempre. come allenatore soprattutto perché ha maturato questa personalità istrionica che era un po' in nuce quando gli scrivevano Luis che un unico uomo e quando
2: andava in bicicletta
1: sul lago di Bracciano esatto però adesso che fa queste cose hai quella palla che ha preso di tacco rischiando di strapparsi gli adduttori ha fatto una mossa presa poi c'è l'Ucraina che Ucraina, Finlandia o Bosnia se la giocano il secondo Mm. posto Bosnia e Ucraina giocano l'una contro l'altra in casa quindi forse in casa la Bosnia quindi forse la Bosnia leggermente favorita però al tempo stesso la Bosnia ha ben due punti in meno dell'Ucraina e uno in meno della Finlandia vediamo chi gioca la Finlandia con la Francia quindi direi Bella situazione di merda anche per la Finlandia. Sì.
0: Poi c'è Poi, la Repubblica Ceca. Comunque sono tre squadre impossibili,
2: diciamo Ucraina, Finlandia, Bosnia. No, dai,
1: questo qua, qui è fattibile con tutte e tre, l'Ucraina non c'è neanche più. Lo ricordo,
2: non, penso non abbiamo mai vinto con la Bosnia.
1: Vabbè. L'Ucraina
2: sì, c'è quel bel ricordo del 2006, però Vabbè, non abbiamo più Ma non più c'è totti
1: neanche più Benvenuto a proposito, Scevaki ascolta la riserva. Ciao, Poi mistero.
2: c'è la Repubblica Ceca e il Galles. No, il... il Galles c'è comunque. Il Galles
0: c'è comunque c'è dalla, c'è dalla c'è Nations League. Quindi... Però
1: per ora è a pari merito con la Repubblica Ceca ed ha uh, differenza reti Una sfavorevole. La cieca. E la Repubblica Ceca oltretutto, non tutto la Repubblica Ceca gioca con l'Estonia. Vabbè, Repubblica Ceca. Dovrebbe essere la Repubblica Cioè che comunque
2: Altro eh, È una corazzata la Repubblica Altro cioè. bel
1: clistere <ride> Mi viene da dire Per recuperare <ride> l'inizio della puntata Poi c'è la Scozia Che se ha, vin- non...
2: vince, ha vinto tutte le partite In questo girone Molto sì. difficile Con Israele Austria Faroe E Moldavia
1: Sì È vero che ha perso una partita sola Con la Danimarca E Vediamo No sì No L'ha pareggiata i due L'ha pareggiata i due e ha persa uno E quindi vediamo un po' cosa... Comunque se non batti l'Irlanda del Nord, scusa, ma la Scozia poi...
2: Ma quando la batti la Scozia? Appunto. Se non batti l'Irlanda... Nord.
1: Poi c'è uh, una tra Norvegia e Turchia e vediamo se giocano contro, sarebbe stato bello. No, però la, Turchia va gio- la Norvegia va a giocare in Olanda. Quindi vogliamo dire leggermente sfavorita la Norvegia sulla Turchia che invece va a giocare in Montenegro
2: è ah, bella situazione non te questa. la
1: regala al Montenegro anche se il Montenegro è Turchia fuori,
2: molto molto in crisi gioco. comunque uscita molto male dall'europeo poi adesso si è un po' ripresa la classifica non è proprio punto. Oh,
1: ecco un bel giocatore che può eliminare l'Italia in uno di quei playoff lì, sarebbe Haaland ah, tipo 7 gol in una tipo 4 sì. gol in una partita perdiamo 6 a più. 0 anche perché lo
0: lo ti dico di tutte questa, queste seconde che abbiamo profilato tu in quanto testa di serie giocheresti prima contro una non testa di serie che in questo momento sarebbero Repubblica Ceca, Norvegia Macedonia del Nord, Ucraina Galles e Austria, quindi tu ti fai magari la prima partita contro la Norvegia con Holland che ti fa un culo così e è finito e
1: vai a, casa, vai a casa con le pive le famose pive che non so cosa sono, ho sempre detto pile
0: le pile nel sacco sì. eh, oppure ammetti che tu in qualche modo riesci a neutralizzare Holland con l'ennesima grande prestazione di Chiellini e Bonucci che distruggono la fiducia del giovane virgulto norvegese passi quella semifinale e poi hai la finale contro una contro delle una testa di, quelle che abbiamo di detto, oppure
1: non è, non è finita perché tu hai detto Macedonia che è nel gruppo con la Germania ma nel gruppo con l'Inghilterra la seconda è la Polonia no. che non ti regala niente nel gruppo H al momento la prima in classifica è la Russia, la seconda è la Croazia. Eh no, infatti, Il so... Russia e Croazia giocano contro tra l'altro domani. Tu vuoi Russia, rivedere però... la
2: tua posizione sul fatto che l'Italia poi passerebbe. Io
1: sono tutte partite che voglio vedere giocare alla mia. Io vorrei giocare con tutte. Que... Io vorrei un torneo round-robin in cui vince la squadra che fa più punti contro tutte di quelle. Un, un nuovo girone.
0: No, ragazzi,
1: Oppure no, non un nuovo girone, chi perde esce e vai avanti finché.
0: Tra tutto sopra. questo succederà a marzo. Quindi tu rimani poi fino al 29 marzo con, questo, con questa spada di Damocle delle, delle qualificazioni. Che non sai se vai ai mondiali. È una merda, ragazzi. Posso dire, è una merda. Cioè, non lo però fare. ti
1: potrebbe dare, ripeto, il boost per andare in Qatar. Uh, mm-hmm con Una consapevolezza, un po' boh. posso con dire. Boh, boh,
0: sai, pensa che bello se invece alla fine, tipo, la Svizzera pareggia con la Bulgaria e finisce <ride> così, tutti sereni e, e tutti E tu pareggi con e l'Irlanda, tu pareggi con l'Irlanda. Eh,
2: cosa tra l'altro uh, plausibile. È successa, però, quando per esempio noi abbiamo pareggiato la partita andata con la Svizzera, sembrava ancora più impiccata di così quasi la situazione. però poi la Svizzera ha pareggiato con l'Irlanda. E no, mamma mia, che culo.
0: <ride> Penso, senza quel risultato, oggi staremo facendo il funerale dell'Italia. Eh, sì,
1: saremmo parlando comunque. Quindi, mondiale. Che poi alla fine cioè, te, te verrà, vedrà escluse squadre
0: forti, eh, certo.
1: tutte forti. Sono tutte, tutte.
0: forti, tutte. Cioè, tutte queste qua, ma anche alcune delle terze che non andranno neanche ai playoff. Sarebbero squadre belle, anche delle quarte. L'Austria è quarta o quinta nel suo giro, però nel... ci arriva dalla National League. una squadra
2: formidabile.
0: Senti in tutto questo Noi abbiamo chiesto ieri ai nostri ascoltatori Di esporsi perché basta questa storia Che i pronostici li sbagliamo solo noi Siamo rotti il cazzo eh? Che poi venite là a dire E eh, però mi metti niente che l'Inter Eh no allora adesso Lo, lo facciamo noi a voi eh, voi avete letto un po' di commenti? Io non, ho, non li ho letti. in
1: Allora, eh, sì, io non ho letti, ne ho letti ieri perché volevo appunto. Allora, parecchi hanno, hanno pronostinato un uno pari. Mm,
0: una panatura. Eh,
1: nessuno aveva pronosticato un rigore sbagliato a tre ah, minuti dalla fine. Allora siete tutti era...
0: delle pippe. Allora abbiamo seminato male,
1: contato. Eh, Giampaolo Giulietti, per esempio, ha detto: dico uno a uno con lo spettro di Ventura che sorride in panchina". Mm. Eh.
0: Leggo lui? Fabio che aveva detto Giorginio sul rigore 1-0 stream in sito
1: eh, Forse lui è quello che ci è andato più in Londra no? <ride> eh, sì.
2: <ride> sì, Nello spettro diciamo.
0: Ah, e Angelo ha commentato, è colpa tua. <ride> Angelo ha commentato sotto il, il commento di Fabio Dicendo cosa cazzo sta succedendo La riserva dateci dei motivi razionali Per non cadere nello psicodramma Abbiamo appena fatto un'ora di questa cosa
1: Mm. Nicola diceva 1-0 Locatelli se non avesse mandato il fratello in campo Alessandro 0-0 e si sprofonda nello psicodramma, molti dicevano 0-0 e Alessandro commenta, eh ma lo sai com'è la stampa ma siamo ancora avanti nel girone dove è finita la nazionale dell'europeo i processi, la tensione per le partite successive che saranno tutte delle finali a voi se l'Italia va a questa cosa dei playoff dopo sono effettivamente tutte (ride) finali 2 a 0 Insigne e Chiesa no.
0: eh, Luigi... 3 a
1: 1 dopo essere andati in svantaggio Giuseppe, questo sarebbe stato
0: bello Luigi eh. aveva, cioè, in una certa misura ci ha preso non nel risultato che c'è 2 a 0, Poi c'è Di Lorenzo e poi Insigne su punizione effettivamente eh. ha segnato Di Lorenzo su una punizione di Insigne, però non è andata così
1: invece anche Edoardo ci molto lontano, da tifoso del Torino aveva immaginato 3 a 0 con tripletta di Belotti che inizia una fase di ritorno ai fasti del 2016 e riporta il suo valore a livelli elevatissimi. Viene venduto a gennaio per un botto di soldi con cui a fine anno investiamo in un colpo di mercato spregiudicato. Vabbè, che riporta in Italia Cristiano Ronaldo, deluso da una stagione di notte con Manchester United e ha deciso a tentare un'altra avventura epica, sempre a Torino, ma dall'altra parte è quella granata. Bravo, Edoardo.
0: C'è anche il Francesco. commento di Ugo che dice spaccateli, anzi spaccateli,
2: eh, Ci um, vuole bene no. No. Francesco 2-1 Bonucci di Lorenzo Seferovic
1: Niente, ragazzi. Hai preso
2: un gol però.
1: Ah, e invece qua pezza Claudio Calvaruso dice 1-1 con gol della Svezia all'87 e invece all'87esimo abbiamo sbagliato noi il rigore quindi è un po' quasi cioè, ci sei andato molto vicino Cario, eh. me. Da-
2: Daniele dice il pronostico non l'azzardo sono troppo impegnato a toccarmi gli zebedei da stamattina e ha eh, postato la foto dell'intervista di Ventura comunque <ride> <ride> la figura di Ventura no. No. è incredibile è incredibile Luigi dice non serio doppietta di Bernardeschi che realizza il secondo gol con la catapulta infernale dei gemelli Federico serio perdiamo 1-0 eh, serio? grande pessimismo <ride> di
1: Luigi quando è serio però. Edoardo dice 3-0 chiesa Barella e la chiude Giorgigno su rigore eh, eh 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 eh
0: mesade no e vabbè quindi alla fine chi c'ha preso di più è chi ha detto 1 a 1, però proprio il pronostico del 1 a 1 con psicodramma rigore sbagliato. No.
1: Guarda, quello che ci ha preso di più è Sebastiano che dice 1 a 1, poi fa un ragionamento iperrazionale che è, almeno un gol lo prendiamo, perché pure europee abbiamo sempre preso gol e difficilmente ne facciamo più di uno. Eh, Schap, eh. Come si dice di fronte a quelli bravi C'è anche Schap.
0: Alessandro che sì, ha scritto 1 a 1 di rimonta, insomma qualcuno ci si è avvicinato e adesso mh, visto che non facciamo in tempo poi in, nella settimana a fare un altro post prepuntata io vi direi sotto il post che faremo per pubblicare questa puntata metteteci il pronostico di Irlanda Italia
2: visto che ha portato così bene visto, fare il pronostico d- visto questo. che ha
0: portato così bene perché comunque siamo ancora in corsa mentre invece ieri poteva essere finita la corsa dell'Italia e... Questo è un modo di De- vedere.
1: Quando, quando la Svizzera ha segnato, il, il tono di rimedio era Incredi- incredibilmente catacombale. Incri- incredibile, sembra. Gol svizzera. Mi volevo adesso... togliere per l'angoscia. Goal. Per l'angoscia eh, che mi stava mettendo. E adesso le cose si fanno, si fanno più dure per l'Italia. Ma vedi la Svizzera, vedi come tengono bene le distanze. Di- la Svizzera era rientrata il Brasile di Belè. <ride> Incre- Ocafor era ingiocabile per, per rimenti. No? Sì, sì, è
2: vero. Ci stanno questi telecronisti che esaltano in modo sperticato gli avversari come per dire: guarda, questi stanno facendo la partita della vita. Oppure stiamo affrontando degli avversari che, su cui non, non ci possiamo fare. Ma no, che
1: possiamo? È troppo forte. Vi posso far, far notare che io invece ho scelto a caso una foto in cui ci sono Bonucci e acerbi che guardano con aria. Un po' incazzata, un po' triste verso. Forse Widmer proprio. Mm. O forse verso la Svizzera in generale.
0: Sì, sì, ci sono tutti allineati. un
1: Poi un'immagine un po'. Tra
2: l'altro l'hai messa come il link. veramente no. una scelta. In... è vero, strano,
1: una sì. cosa strana,
0: una cosa strana, che e forse lasciava presagire strane. la stranezza della partita di ieri sera. E benvenuti a Riserva in giallo. No, non volevo fare la svolta. Di credi,
1: però ho riconosciuto la, la presenta DJ Nuvola la...
0: ehi hey, un uh, buongiorno a tutti i sognatori che si sono appena svegliati sulle magiche frequenze di DJ Nuvola
1: con... <ride> è successo, è sparito DJ Nuvola
0: <ride> è andata così, è andata così è
1: andata. la censura dei poteri forti, sei tornato? Però? sono
0: tornato, sono tornato ragazzi io credo che possiamo chiudere questa puntata dando appuntamento a tutti per martedì su Patreon, visto che a questo punto anche in questo caso aspetteremo che l'Italia giochi la sua, la sua partita e se volete ci sentiamo lì se no fra una settimanella giovedì esatto. Su, su queste stesse frequenze fate i bravi, godetevi il weekend senza serie A che magari vi lascia dei margini di improvvisazione e libertà, speriamo che non piova speriamo poi di andare mondiale, sono molto teso Tchau. Tchau.